0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A
1: gente fala agora sobre o mega vazamento de dados que vem tirando o sono de muita gente no Brasil.
0: Milhões de brasileiros tiveram os dados expostos na internet.
1: As informações ficaram expostas
2: durante meses ou anos. E não é possível saber quantas vezes
1: foram compartilhadas e
2: vendidas.
0: Foi o maior vazamento da história
2: no Brasil.
1: Envolveu 223 milhões de CPFs, número maior que o total da população, estimada em 212 milhões. Isso indica que o gigantesco bolo inclui CPFs de pessoas que já morreram.
2: Foram expostas as identidades, data de nascimento. Também informações de 104 milhões de veículos e de 40 milhões de empresas, com CNPJ, razão social, nome fantasia e data de fundação.
1: No caso de 140 milhões, as informações são ainda mais detalhadas. Incluem telefones, endereços completos, salários, formação acadêmica, status na Receita Federal, números do PIS e do INSS e até fotos. Tudo isso exposto e à venda na internet.
0: Criminosos mal intencionados que comprem esses registros podem assumir a identidade de uma pessoa. Eles podem contrair dívidas em nome de uma pessoa. Eles podem vender bens que pertencem àquela pessoa. Podem cometer crimes em nome de uma pessoa.
1: O caso veio à tona em meados de janeiro. Ainda não se sabe de onde saiu todo esse material, nem quem vazou.
2: A Polícia Federal abriu inquérito sobre o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros, inclusive já mortos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou investigar o vazamento e a possível venda na internet de CPFs e dados pessoais de ministros do Supremo e outras autoridades. Moraes considerou que a venda desses dados atinge a privacidade e a segurança dos ministros.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o vazamento de dados do fim do mundo. Os convidados neste episódio são o advogado Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e colunista do jornal Folha de São Paulo. E Nina hora cientista da computação pela PUC do Rio e colunista do Gizmodo. Quinta-feira... 4 de fevereiro. Ronaldo, você mesmo usou a expressão vazamento de dados do fim do mundo na tua coluna na Folha de São Paulo. Pode dimensionar para nós por que do fim do mundo em número de afetados, tipo e volume de dados, tempo em que essas informações ficaram expostas?
0: Renata, é vazamento do fim do mundo mesmo, né? Porque basicamente vazaram todos os dados fundamentais dos indivíduos aqui no Brasil. Não, né? São 223 milhões é, de pessoas, inclusive tem gente falecida, né? é, e dados de pessoas falecidas nesse vazamento. E depois desse incidente, agora, até nem tem muito mais dado fundamental para vazar. Então, as pessoas elas têm que considerar que informações até bastante é, complicadas, por exemplo, nome do pai, nome da mãe, participações societárias, é, endereço, domicílio, números de celular, é, score de crédito, renda, nível social, tudo isso está hoje disponível na internet, né? inclusive sendo vendido por algumas pessoas, mas também já identifiquei que há esse banco de dados também sendo oferecido gratuitamente na rede. Então, está todo mundo exposto. A
2: Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça investiga o vazamento. Depois de ouvir depoimentos, notificou a Serasa Experian, que reúne uma das maiores bases de dados do país para saber se as informações pertencem à empresa. Em nota, a Serasa Experian afirmou que não é a fonte, também não vê evidências de que os sistemas tenham sido comprometidos.
1: A gente sabe que existem muitos tipos de golpe para obter dados pessoais e assim abrir contas, se cadastrar para receber benefícios, seja por meio de links falsos, redes sociais, telefone. Em termos de gravidade e das potenciais consequências, em que esse vazamento difere dos anteriores? Só no volume?
0: Olha, é o volume, porque basicamente todo mundo... Mundo, né? Teve em alguma medida vários dados vazados, então todo mundo está exposto mas é também a quantidade de dados. Né? Então, por exemplo, quando você liga para um call center, até de banco ou de empresa de telefonia, um dos mecanismos que é usado para verificar se você é você mesmo é a atendente te perguntar alguns dados pessoais. Né? Então, data de nascimento, a sua idade, nome do pai, nome da mãe, endereço... Hoje, esse procedimento, por exemplo, ele é inútil, porque todos esses dados, eles estão públicos, e você, na verdade, não é capaz mais de autenticar ninguém fazendo essas perguntas, porque essas perguntas hoje são respondidas facilmente é, com dados que estão na internet. Então, isso vai precisar mudar. E, além disso, é, a quantidade de golpes que pode acontecer é muito grande. E, geralmente, esses golpes eles afetam não só as pessoas diretamente, mas também indiretamente. Por isso que eu acho que é importante conversar com familiares, conversar com pessoas que estão no seu círculo próximo, porque muitas vezes é através de um, de um pai que está eventualmente mais idoso, tem uma idade mais avançada, ou uma mãe, ou um, uma tia, ou algo do tipo, que esses ataques vêm. né? E pode acontecer também muita falsidade ideológica e muita falsidade documental, né? As pessoas serem erroneamente é, e contra a vontade delas inscritas em determinados serviços ou até filiação a partido político e então assim a quantidade de coisas que pode acontecer uma vez que esses dados se tornam públicos, né? E como isso passa a ser fácil? É muito preocupante, não é algo simples e algo que vai ser duradouro, né? algo que as pessoas vão ter que se preocupar por muito tempo.
1: Porque do jeito que você descreve, fica a impressão de que as possibilidades de golpe com material desse tamanho são infinitas, certo?
0: São. Com agentes maliciosos sofisticados, né? que cada vez mais ficam sofisticados, as possibilidades de arquitetar golpe aqui são inúmeras. São muito amplas.
1: Os primeiros a participarem desse esquema, eles colocam na internet. Alguns outros hackers começam a comprar e aplicar os seus golpes e, nessa hora, vira meio que um efeito dominó, porque uma vez que caiu na rede, é muito difícil de conseguir
2: recuperar esses arquivos. A empresa de segurança cibernética Psafe explica que um criminoso pode usar os dados até para vender os bens da pessoa sem que ela saiba.
1: Ronaldo, uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Agora que vazou... Tem algo que pode ser feito ou esses dados simplesmente ficarão por aí sendo comercializados até sabe lá quando?
0: Olha, Renata, o Brasil, felizmente, né, tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi aprovada em 2018, entrou em vigor em agosto de 2020. E essa lei ela é uma espécie de código de defesa do consumidor é, com relação aos dados,
1: a nova lei diz o que as empresas podem e não podem na hora de guardar, repassar ou usar as informações que cada pessoa. Fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços.
0: É, o que a, a lei visa é te dar mais controle sobre essa informação. Não é que está proibido coletar esses dados. Você pode até fornecer os dados que você, você quiser, mas a empresa ela deve te fornecer informações sobre o que ela vai fazer com esses dados e de, de forma transparente e proativa. Então a lei é sim um instrumento de defesa, um instrumento individual, em um instrumento coletivo. Então, a pessoa hoje ela tem o direito, por exemplo, de pedir para que qualquer empresa diga quais são os dados que tem sobre ela. Ou pode pedir também para retificar dados errados. Pode, inclusive, pedir para apagar os dados que a empresa tem sobre aquela pessoa. Então, isso é uma ferramenta poderosa, difícil de ser utilizada, né? porque você vai ter que ali pessoalmente ir atrás de cada uma dessas empresas, isso é não é fácil e, e o custo disso é, é elevado, mas ela também cria mecanismos de proteção coletivos. né Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderia, sim, assumir é, um protagonismo nessa investigação, entender o que aconteceu, mapear onde os dados estão, monitorar a forma como eles estão sendo usados e, mais do que isso, sugerir... É, melhoras nos mecanismos de autenticação aqui no Brasil.
1: Ronaldo, ainda não se sabe quem vazou essas informações, não sabemos nem de onde esses dados foram roubados. Tem gente que especula que tenha sido de mais de uma fonte ou que exista aí um compilamento de vazamentos anteriores. É por isso que eu quero me deter com você em outra questão na questão das condições que facilitaram isso ter acontecido. O que no nosso regramento legal ou na nossa infraestrutura de rede contribuiu para o maior vazamento de todos os tempos?
0: Então, Renata, uma coisa importante é a lei do cadastro positivo, né? que também foi uma modificação legal é, feita em 2018. E o, o cadastro positivo ele se tornou obrigatório no Brasil. Antes era você participava do cadastro positivo se você se manifestasse querendo participar. E essa mudança de 2018, ela tornou o cadastro positivo obrigatório. Todos os brasileiros foram inscritos e, na verdade, foi o contrário. Pra, você tem que pedir para sair. É, e, obviamente, o número de pessoas que pedem para sair é muito pequeno. E isso levou a um movimento de concentração de bases de dados. E uma coisa que é um princípio elementar é que toda vez que você concentra dados numa única base, o, o valor econômico daquela base cresce e, por consequência, o incentivo para que agentes maliciosos queiram obter aquela base também explode. Né? Então, quanto mais dados você concentra num único lugar maior é o risco de ataques, de incidentes, vazamentos e assim por diante. Então, essa política, ela não foi uma política boa, na minha opinião. E quando a gente olha boa parte desses dados que vazaram, são dados que são formados através da lei do cadastro positivo. Então, é, isso eu acho que é, é um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar. Essa política pública de concentrar dados, né, de permitir que esses dados se avolumem num único lugar, num único ponto de inflexão, vai gerar que no futuro a gente tenha de novo de novo incidentes como esse que a gente viu. E só para complementar, é só pensar num cargueiro, um petroleiro, né, um navio petroleiro. É, antes, os navios petroleiros eles tinham um compartimento só. Então, se você tivesse uma perfuração no casco, o óleo vazava inteiro, do navio inteiro. Hoje, é, os petroleiros eles são divididos em compartimentos pequenos e estanques. Né? Então, se há uma perfuração no casco, só vaza o óleo daquele compartimento específico. Essa figura deveria ser a forma como a gente lida com dados. A gente tem que ter dados em compartimentos estanques específicos e interoperáveis, não tem nenhum problema de interoperabilidade. Agora, ficar agregando isso em um lugar só, ou em alguns poucos lugares, é a receita para novos vazamentos.
1: É digno de nota você é, nos contar que fez essa ponderação lá atrás sobre o cadastro positivo, porque eu lembro que o cadastro positivo foi recebido de uma maneira bastante positiva, é, com argumentos de facilidade de análise e concessão de crédito e outros. Agora você está nos colocando um outro aspecto da coisa. Por fim, Ronaldo, você já tinha usado antes essa imagem do vazamento de petróleo? para dizer que dado vazado não volta para o sigilo em que antes ele vivia. Então, o que, é que esse episódio deixa de lição para o país? O que deveria mudar daqui para frente para evitar que algo assim se repita, ainda que você também tenha alertado que a esta altura não tem praticamente mais nada para vazar?
0: Pois é, Renata. É, dado vazado não tem como ser desvazado, né? Não tem como fazer isso. É igual ao petróleo. Não tem como colocar de volta de onde veio.
1: Pelo menos dá para limpar o petróleo. Dá para
0: limpar, pelo menos isso. Mas, nesse sentido, o dado é até pior, porque o dado ele pode ser infinitamente reproduzido. né? Então, como política pública, uma boa ideia que eu defendo há muito tempo é mudar o sistema de identificação do país. né? O Brasil é, é um país muito confuso. A gente tem carteira de motorista, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor. Isso é uma loucura. Então, o, o caminho que vários países estão seguindo hoje, inclusive Estônia, Índia, Peru, Chile, Uruguai, a lista é longa, é de simplificar os modelos de identidade e criar identidades digitais que funcionem de uma forma em que cada cidadão possa gerir diretamente os seus dados. E essas identidades elas funcionam como um escudo, porque cada uma dessas identidades é o compartimento estanque do navio que a gente está conversando. Então, não teria um vazamento massivo, porque cada cidadão poderia, ele próprio ou ela própria, armazenar ali os seus dados e autorizar os órgãos é, a, que queriam precisariam ter acesso é, na medida em que aquilo fosse necessário, inclusive revogar essa autorização. Esse é o caminho promissor, mas não me parece que a gente está muito avançado. Ou vamos dizer, interessados em trilhar esse caminho.
1: Ronaldo, eu agora vou conversar com a cientista da computação, Nina da Hora, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as explicações. É sempre um prazer te receber. Bom trabalho.
0: Obrigado, Renata. O prazer é meu.
1: Nina, eu conversava com o Ronaldo Lemos sobre que providências o país pode tomar diante de um vazamento dessas proporções. E agora eu quero falar com você sobre os indivíduos, os cuidados que cada um de nós podemos tomar a partir de agora. Minha primeira pergunta, o que não se deve fazer de jeito nenhum?
3: A primeira coisa que não se deve fazer é confiar em soluções imediatistas porque é muito complexo esse vazamento, junto com todos os outros que ocorreram nos últimos anos. Então, com isso, a gente está tendo que repensar até as estratégias que nós temos hoje, enquanto especialistas ou pesquisadores da área de segurança digital no Brasil, de como que a gente começa a trabalhar a redução de danos. Então, soluções imediatistas, exemplo, site que diz que vai verificar se o seu CPF foi vazado ou não. Gente, foram mais de 220 milhões de dados vazados. Então, quem nasceu antes de 2020, teve seus dados vazados. E é isso. O que a gente precisa trabalhar agora é como que a gente vai lidar com as situações que vão acontecer em decorrência desses dados. Então, a primeira coisa não acreditem nessas soluções. A segunda coisa, não confirmem dados que cheguem por SMS, por e-mail, ou por WhatsApp, ou ligação de telefone. Por quê? Os serviços que nós mais usamos, bancos, universidades, escolas, quando a gente faz compras pela internet, eles têm os meios de comunicação deles. E na maioria das vezes, na verdade, eles não entram em contato por nenhum desses meios com a gente diretamente. Eles enviam com um e-mail de certificado da empresa o que ele está solicitando e eles não pedem para a gente confirmar dados nestes meios como SMS, telefone, e-mail. Então, essas duas, essas duas ações, que com certeza vão aumentar muito agora, é o que a gente não pode fazer. Bom, a pergunta reversa, então.
1: O que é que dá para fazer para reduzir o dano, ou para tentar reduzir o dano?
3: Primeiro, são os e-mails, né? Os e-mails que a gente tem, os principais serviços, se tiver a possibilidade de troca, é o ideal troque para um outro e-mail, troque suas senhas, Reforce em suas senhas. Tem até uma, um, um exemplo que eu dou para os meus alunos quando eu tenho que dar aula sobre isso. É o seguinte, pense numa frase de uma música, uma fala de uma série, algo que você goste. E aí você divide essa frase em palavras. Depois você vai pegar a, a inicial de cada palavra que compõe essa frase e vai construir a sua senha, intercalando com números. Então, se tiver ficado confuso essa, essa técnica, vocês podem pesquisar mais sobre ela, mas, no mínimo, oito dígitos, no mínimo, da sua senha. Então, tenha oito dígitos misturando letras ou números. Outra coisa que a gente deve fazer, para quem não tem o cadastro do Caixa Tem, isso é uma das coisas que mais me preocupa. Para quem não tem este cadastro, é necessário, é preciso cadastrar para que outras pessoas ou o fraudador, aproveitando o vazamento dos dados, não, ele acabe cadastrando por você. E aí você pode perder acesso a benefícios ou acesso até ao seu FGTS. Então, para quem não tem esse cadastro, corre para fazer agora no Caixa Tem, com as suas informações, escolhe a sua senha e tenha precaução com isso. E uma terceira coisa que a gente deve fazer, e eu considero que essa vai ser uma das mais difíceis, é, que a gente tenha um cuidado se a gente morar perto ou tiver na família muitos idosos que não estão prestando atenção no que está acontecendo na mídia né, sobre esses vazamentos, a gente precisa criar é, artifícios de proteger eles e ajudar eles neste entendimento. Então, se você puder conversar e ir ajudando até a, a mudança de senhas dos cartões, as mudanças de senhas de alguns serviços que eles usem também prestar atenção no celular, colocar autenticação de, verific... autenticação de duas etapas em todos os serviços.
1: Olha, especialmente preciosa essa dica de como tentar ajudar a proteger os idosos próximos e quanto a senhas baseadas nas séries. quero te dizer que eu já estou fazendo um exercício mental aqui enquanto você <risos> fala, tá? Agora, para terminar, eu quero repetir para você uma pergunta que fiz também ao Ronaldo. O que, no teu entender, fica de lição para o país? Onde é que está o entrave principal ou a ponta solta que permitiu o acontecimento desse episódio?
3: Eu acredito que o primeiro dela é uma falta da educação digital. E eu digo isso porque, antes de eu entrar na questão da gestão das nossas informações, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento de desinformação muito grande. Então, um site que acaba se sobressaindo... Né, como se fosse o site que fosse dizer... Quem teve os seus dados vazados ou não... Ele caindo numa rede errada... Caindo numa rede onde as pessoas vão todas ali... Entender como que aquilo fosse a salvação delas naquele momento... É uma falha nossa na nossa educação digital... aonde a gente precisa trabalhar melhor... Todas as possibilidades que a gente tem... Que seja fora da escola ou dentro da escola... Nas universidades ou não... De compartilhar informações verídicas e tentar ensinar, sim, para todas as gerações sobre educação digital, sobre como se proteger nas redes, sobre como se proteger na internet e também de como lidar com essas situações quando acontecerem. Isso para o lado da sociedade. E para quem gere os nossos dados, a principal lição é sobre organização e infraestrutura. No caso, para ser mais. para usar um termo mais técnico, a gente fala de gerenciamento, né? É, gerenciamento dos nossos dados Gerenciamento de segurança Então precisa ter investimento Para além de investimento É necessário que o Brasil comece a se entender como um país Que é passível de ter esses ataques Quanto mais o país for transparente com estes problemas Mais a gente que trabalha, pesquisa e está querendo é, compartilhar propostas para ajudar o país, a gente vai conseguir entender melhor e cooperar para que a redução de danos venha em menos de 10 anos aí, no mínimo.
1: Nina, muito obrigada pela resenha e pelas orientações todas muito úteis. Bom trabalho para você. É
3: nóis, muito obrigada e se cuidem, galera.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, na Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lucretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.